0: Desde las ondas de OAX78NI, retransmitido por la más grande red de repetidoras en toda la nación, en conjunto con la novísima plataforma de contenidos audiofónicos conocida como Spotify. Presentamos las historias, crónicas y demás chascarrillos que emitimos semanalmente en nuestro programa La Nata de miércoles. Llega a éter su presentador, narrador y comentador nuestro amigo Gianfranco La Nata. los cuentitos. <ríe> a ver, señora, uh, yo soy un papá que a la noche lee cuentos o comparte un rato del tiempo viendo los dibujos animados, las caricaturas y esas cosas. Es parte del compartir que algunos papás nos podemos permitir. Pero cierto es que esos clásicos que uno lee y que alguna vez le contaron, pues ya se exceden, se exceden y mucho, y mucho, y llevan esas historias ocultas que hoy he decidido eh, contarlas un poco. Así que hoy día vamos a ver la interpretación de algunos cuentitos que a usted, señora, le han contado, o que usted tan cuentera <ríe> eh, le gusta contar. Comencemos por Caperucita, señora, por ejemplo. Ojo, acá usted me va a decir que yo soy muy pervertido. Y tiene razón, y tiene razón. Pero, eh, vámonos un poco a hablar de esta tierna muchachita llamada Caperucita. Dulce niña, ¿eh? Que el lobo malvado, eh, el lobo muy malvado, un leñador salvador... No le creo, no, 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 no le creo. Nada que ver... Es que el Lobo era probablemente el marido de Caperucita, por allí que el buen Lobo no solamente se comía a la abuelita, sino también a la nietita. Pero claro, Caperucita ya lo comenzaba a cornear a don Lobo, a rata de compartirlo con la abuela, y comenzó el coqueteo con un leñador, que claro... Ella lo iba a usar. Sería usado para asesinar a la abuela y a Don Lobo. Y así Caperucita se quedaba con los bienes de ambos. Y encima estrenaba un nuevo amante, quizás más joven. Definitivamente más fuerte que Don Lobo. ¡Puta Caperucita! De ahí viene Blancanieves. Esta es, es la más perdida de todas. Y bueno, dígame señora, dígame usted lo que quiera. Pero una sola chica con siete enanos... ¡No, señora, no! ¡Vamos! ...tenía un enano para cada día de la semana... ...y vamos a ver... ...cómo son los enanos... ...cómo están los enanos... ...ahora, también seamos honestos... ...y es que la Blancanieves... ...sería una maestra del sexual, anal... ¿eh? ...entendamos por qué... Eh, ...salvo que los enanos... ...se metieran dentro de ella... ...como una especie de fisting... ...de acuerdo, para que se introduzcan... ...por completo en la vagina... Eh, no creo que el enano llegue a tener una dote simpática Entonces, para que no le hicieran cosquillitas Pues a Blancanieves le daban por la colita Y está más que claro, ¿no? Es más, cuentan por allí las viejas lenguas Y las malas lenguas también Que, eh, ¿cómo se sabía cuál enano había estado con Blancanieves la noche anterior? Muy sencillo Tenía un olorcito a caquita en la bragueta ¿eh? Una de esas cosas muy feas, señora. Habladurías, habladurías, netamente. Ahora, eh, hay también por allí una, una, un tema un poco, un poco complicado, con uno de los enanos en particular. No voy a decir su nombre, ¿de acuerdo? Pero era uno que tenía la naricita roja, señora eso no era porque estuviera resfriado no eso era por la cantidad de merca que se introducía el criminal este no así que y claro teniendo el tema de que pues los vacíos emocionales en los que se veía inmiscuido porque Blancanieves nieves estaba con los otros seis no una tragedia señora una tragedia cenicienta eso de que las dos hermanastras la odiaban y la madrastra también a ver la madrastra era el amante del papá, ¿eh? El papá de Cenicienta tenía un amante. Las hermanastras son fruto de esa relación, al punto que la madre claramente se inmoló y abandonó al padre y a la hija, ¿eh? Al decir inmolar, ¿eh? no podemos hablar mucho de esas cosas, estamos en una plataforma social, eh, no podemos hablar de suicidios y esas cosas. Pero al parecer la señora en mención tenía problemas mentales, una historia triste. Ojo, aún no lo sabemos bien, pero extrañamente Cenicienta tenía por costumbre también consumir sustancias prohibidas y narcolépticos. Ese viaje, por ejemplo, que se mandó diciéndole a la hada madrina no, señora, no era madrina, queda de madrina, era falopa, señora. Es muy duro el tema, eh, muy duro, muy sutil, pero duro. Eh. Y lo del zapatito, es eh, un anecdótico, nah, nah. no le dan caso al zapatito, era drogadicta, claramente. Pinocho, Uh, Pinocho, droga fuerte lo de Pinocho. Eh. Aquello de decirle que era de madera, bah, era porque era el hijo bastardo, bah. hay que decir las cosas como son, era el John Snow de Yepeto, ¿eh? El tema está en que su lucha no era por ser humano, sino por ser reconocido como hijo de Gepetto. Pobre muchacho. Un drama, señora, un drama. Encima, el nene tenía malas costumbres, era un mitómano. Se conseguía amigos por todas partes y enemigos también. Aquello que le crecía la nariz. Yo personalmente creo que se refiere a que el personaje mentía y ello le excitaba. Una figura media eh, psiquiátrica, ¿no? Todo un cemental también, Pinochito. ¿eh? Pero claro, las malas juntas hacen que incluso el zorro y el gato, vamos, no es necesario pensar que no se está hablando de dos bichos, sino de los alias de dos miembros de la camorra o de la cosa nostra, deciden ahorcarlo. Y en esa época no es que pasara la Vespa, ¿no? La, el scooter, ¿no? con algún soldado de alguna familia y con la metralleta en mano acabaran con uno. No, en esa época solamente quedaba eh, el ahorcarlo. Y bueno, ya después de eso se vuelve humano. Yo creo que era porque no es que se haya vuelto humano, sino pasó por la rehabilitación. Pasó por años de rehabilitación y por eso... Por eso después de la rehabilitación, claro, después de haberle dado por muerto, se rehabilitó e inició su vida en otra parte del mundo, ¿no? Los tres cerditos, uff, uh, qué fuerte, qué fuerte, sí, claro. Los tres inocentes chanchitos, vamos, chanchitos porque eran unos puercos, ¿eh? Eran tres tíos despreciables, claramente, para la sociedad, a los que la cana los estaba buscando. Eh, en el primer escondite se estaban haciendo unas pajas, y la cana los encontró, y claro, salieron disparados. No conformes con ello, se fueron una orgía y se dieron de palos entre ellos, ¿eh? Usted entiende la, la figura, señora. Y la cana los vuelve a encontrar, y tuvieron que de nuevo salir pitando. Hasta que llega el momento final. Cansados de tanta persecución y sabiéndose rodeados, los tres puercos deciden irse muy arriba en las drogas, y se ponen duros y tiesos, y mueren de sobredosis. La policía los encuentra muertos sin nada más que hacer. El crimen no paga, señora. Aquello de que el lobo feroz soplaba y todo eso. ¿Por qué se meten con el lobo? ¿Qué les ha hecho el lobo? ¿Ah? No se metan con el lobo. Ahora, Robin Hood. Este cuento es claramente comunista, ¿eh? porque intenta ensalzar a la delincuencia. Apartamos de eso. Aquello que robaba para darle a los pobres, que asaltaban los convoyes, luchaba contra los impuestos, claro, mensaje comunista, que buscar despertar revolucionarios decadentes en, en, en nombre de la justicia social, tomar el poder, apoyar una dictadura comunista al estilo Cuba o Venezuela. Es más, yo estoy completamente seguro que es más... Maduro ha dicho que quería sentirse Robin Hood. ¿no? Todos los comunistas quieren ser Robin Hood. ¿no? Decir, no, sí, yo a los pobrecitos les voy a repartir el dinero y fuácatas se está metiendo toda la plata ahí dentro. Choros. Como diría su predecesor, eh, pendejo. Ahora, está la bella Durmiente. Muy aparte del tema que a los 15 años, en pleno quino, la muchachita ya era una consumidora de... ...estupefacientes y ansiolíticos... ¿eh? ...y claro, que le venían advirtiendo... ...que se podía morir por tanta pepa... ...pero la chica igual... ...se fue pegando probablemente al ribotril... ...de forma asquerosa... ¿eh? ...cuando dicen que durmió 100 años... ...es un hipero, la señora... ...que habla que le pusieron en cura del sueño... ...para tratar su adicción... Y pudieron administrarle, de repente, probablemente naloxona en su última recaída. Y con ello consiguió, de repente, a un adicto del centro de rehabilitación del que se enamoró en la misma clínica. Eh, ahora, el drogadicto era conocido como el Príncipe Azul, pero no porque fuera alto, bonito, de buena sangre, no, no, no. Era porque era un adicto a consumir Viagra, señora. Todo un tema también. Ahora... El patito feo es un cuento del colectivo LGTBYZ, ¿de acuerdo? Ya de por sí decir que era un pato feo, está de más que claro que desde chico era un, tra un tragasable brutal, que no encajaba con los demás porque le gustaba que siempre se lo empotren. Ahora, le decían feo porque, vamos, por mucho esfuerzo que quisieran parecerse una mujer, no lo conseguía. Y claro, el tipo vivía frustrado. ¿eh? Aquel detalle de que no podía cantar como los demás de su especie está claro, todos tenían la voz masculina, viril, y él la de peluquero afeminado. Ahora, hasta que un día se operó. Consiguió la guita de alguna cosilla que hizo y pudo cumplir su sueño. Ya no sería pato, sería transexual. Aún lo siguen viendo por allí y le cantan esa rola peruana muy noventera que decía travestio gay. ¿no? El soldadito de plomo. Mi favorito, señora. eh. Una hermosa historia de amor. El veterano que llega de la guerra y se enamora del stripper Pero claro, ella no le da pelota Ella está allá arriba A veces drogada y muy arriba Y claro, él aún con el síndrome postraumático Ve demonios Es enviado a una última visión de Marín En la que es capturado Lo toman de rehén Y pasa por un episodio de una violación terrible Porque alias el pez No solamente lo toma de prisionero Sino que se le dio mandanga Se lo comió señora Se lo comió es ¿Eh? Humillado, es rescatado y ya siendo un culo roto, va a buscar a la stripper que en un bajón se queda con él y le comienza a hacer masajes prostáticos para siempre. Un final feliz, señora. Me quedan muchísimo más cuentos que criticar y evaluar, señora. Solo pongo acá algunos de los que, para mi gusto, son mis top. Probablemente haga un nuevo podcast no solamente con los cuentos que me faltaron, sino con algunos dibujitos animados. Así que prepárate, Pepa la Cerda. Que de mí no te salvas, hija de puta, la nata.